0: Olá, professor Nadine. Olá Bruno, tudo bem? Tudo ótimo, consigo? Tudo, tudo. Preparado aqui para mais uma edição do do o próximo podcast Yeah, bora!
1: <risos> Obrigado por
0: ter aceito o convite, antes de mais. É um prazer. Uh, Vamos começar então o O, o próximo cast, uh, é, que foi uma das formas que nós, que nós encontramos de veicular informação para os profissionais do setor. Um, aproveito para agradecer também aqui, como sempre, a todos os participantes das edições... E aos convidados. Um, temos vindo consistentemente a tentar ajudar os nossos clientes, seja com a oferta do mês de abril, dos destaques ou de iniciativas como a parceria do videotraining, a oferta do mês da Reatia um, e, e também a parceria que fizemos com o White Balance para vídeos e fotos 3D. Um, esta tem sido a nossa forma de estarmos próximos do setor e de ajudarmos os nossos clientes a ultrapassar esta crise. Um, e hoje tenho aqui o, o grande prazer de ter comigo o professor Nadim consultor, economista, professor da, da Nova. Um, e que tivemos o prazer também, há pouco tempo, de o ouvir pessoalmente no, no próximo um, em fevereiro. Um, antes de mais, professor, eu, eu perguntava-lhe quem, quem é o Nadim Abid e, e se nos pode falar um pouco de si sobre o que é que o move.
1: Bem, quem sou eu? Um, libanês, dinamarquês, casado com portuguesa, três filhos portugueses, farto dos meus filhos, estão em casa <risos> É eu, tenho, eu tenho dois também. Eu, eu, eu acho que a nossa gata está um bocado nervosa. Olhou para mim outro dia e perguntou, mas vocês nunca mais saem? É <risos> Por isso, é, pá, a minha, meus interesses e, e principalmente é a é qualidade de gestão. Estou, estou fascinado pela gestão. E pelo impacto que uma gestão positiva tem nas organizações, mas também o impacto de uma gestão menos positiva também tem nas organizações, não E por isso, um, produtividade, porquê é que algumas organizações são mais produtivas do que outras, porquê é que algumas equipas são mais produtivas do que outras, o que é que está a acontecer no mundo em que os bons podem ser copiados, mas não são, estão a ser copiados, o que é que está a acontecer, e, e tudo isto é, 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 é o meu fascínio e, como sabes, Bruno, começa tudo naquela base inicial de que é, porque é que há tanta gente a trabalhar tantas horas e a ganhar tão pouco. E isto tem sido muito o, o, o meu fascínio, mais do que outra coisa, não é? Fantástico.
0: obrigado. Eu acho que iremos a essa questão mais, de, mais a ver com como é yeah. Mas, e como é que tem, como é que tem vivido esta, esta, nova, esta nova realidade? Como é que tem sido a adaptação? Bom, não tem
1: sido fácil, acho que, para quem diz que tem sido fácil, acho que está a exagerar um pouco. Primeiro porque acho que só agora é que a maioria das pessoas estão a começar a aceitar esta nova realidade. Acho que durante as últimas 4, 5 semanas, para muita gente, a realidade ultrapassou a nossa expectativa e, por isso, de uma certa forma, muitos de nós estávamos, estávamos num passo de atrás da realidade e, por isso, estávamos sempre a ser chocados pela experiência. Hoje em dia já, já temos uma noção mais clara de, ok, isto não vai ser uma coisa rápida, isto não vai passar pressa, o um, um novo normal vai ser diferente, um, hum. e, e estamos a começar a poder pensar, não não tem mas daqui a três meses, daqui a seis meses, daqui a nove meses. E, e pela primeira vez sinto que isto está a começar a acontecer. Alguns estão a ser mais velhos, do que outras, não é? Alguns dizem, ah, isto vai voltar à normalidade daqui a três meses, eu é. sinto que estamos a Vamos passar por 12 meses de muita mudança, okay. um mínimo, que vão ser interessantes, uh, vão aprofundar algumas tendências que nós vimos antes da crise. Um, vai doer, e, e todos vamos ter de aceitar que, provavelmente, nos 5, 6 anos antes da crise, uh, muitos de nós não fizemos as coisas que devíamos ter feito e agora estamos a pagar o preço. Um, okay. um, que, com isso, uma das coisas que, que mais temos chocado é a quantidade de empresas que têm dificuldade em sobreviver dois meses. Sem receitas. Um, e, e não estou aqui a ser crítico de forma negativa, eu, eu acho que demonstra que temos muitas empresas cuja rentabilidade e cuja capacidade de gerar uh, lucros que podiam reforçar o balanço é muito mais frágil do que nós pensávamos. Muita gente a trabalhar muito, mas não a gerar aquela riqueza sustentável que nos permite mais tarde, quando há um choque externo, lidar com alguma facilidade. Um, e Portugal não é único neste processo. Os Estados Unidos, por exemplo, perde 40% da população, não consegue sobreviver um choque de uma despesa extra de 400 dólares no mês, não, mesmo, não é? E, e por isso mostra um pouco... Uma tendência que eu acho que todos nós sentimos antes da crise, de que embora a economia estava a correr bem, embora estamos a ouvir muita coisa positiva, havia muita gente com dificuldade em, em, em construir poupanças significativas uh, através do trabalho. E acho que isto vai ser um assunto grande que nós vamos ter discutir depois da crise, que é, mas espera aí, se, se bons tínhamos balanços tão frágeis, que depois sofremos muito com eles durante a crise, isto não pode continuar a ser assim. Eu acho que vai ter de haver um debate mais profundo sobre o valor do trabalho, como é que valorizam mais o trabalho, etc, etc. Não é? e, 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 e salários também, que tem sido um ponto que para mim tem sido importante. Eu acho que, e por isso para mim tem sido muito isto. Eu tenho sorte porque eu, eu sou pago por pensar e falar, não é? E por isso... É. Eu consigo continuar a pensar aqui em casa, a falar com colegas pelo mundo fora. Um, a dificuldade para nós tem sido dar aulas via internet, nós estamos todos a dar aulas via internet, que, que é muito mais cansativo que nós pensámos. Isso é cansativo para o professor suspeito que ainda mais cansativo quem nos ouve do outro lado, não é? Coitados, ouvir a mesma voz na internet durante horas. Um, tem sido difícil porque muita gente está a tentar fazer coisas, vocês também, muitos estão a tentar mostrar atividade, mas tá, estamos a tentar ajudar. E, mas eu sinto muito nós estamos a ter dificuldade de ter tração. Um, claro. fiz um inquérito todo dia perto de 300 ou 400 pessoas e foi interessante porque quase 90% a trabalhar em casa mas também 90% a dizer que estavam a trabalhar mais do que antes e produzir menos do que antes e eu pensava, mas é maluco, nós estamos a continuar a fazer a mesma coisa ou seja, uh, ninguém está a parar estive é? um, a trocar um, mensagens com alguém no, em São Paulo e ele dizia, mas não é para nada, eu nem 20 minutos tenho para almoçar e eu pensamos que estamos a voltar ao mesmo, que, que parece que nós, nós estamos muito nesta fase de atividade, é melhor de não fazer nada. E eu tenho que dizer não, vamos parar um pouco, okay. um pouco. E, e por isso eu desenhei um pouco um processo para mim, que era passo um: é, o que é que eu posso fazer para fazer um salto para estar à frente desta crise? Não é? E por isso a primeira coisa que eu fiz é: vou imaginar que nada volta, que ninguém sai para a rua antes de setembro. Ok. E por isso comecei a construir tudo isto para trás. Nesta, nesta lógica, não? eu acho que este é o primeiro passo e, e tem sido um exercício interessante o segundo exercício tem sido ok, independentemente do que é que acontece depois desta crise no, na minha área, por exemplo, de certeza vai haver muito mais formação online, de certeza e por isso que é que eu tenho feito fiz curso online, como é que estão as aulas Sim. online, uh, fui a Amazon comprar coisas para fazer aulas online e para estou a estudar, estou a adaptar conteúdos uma série de coisas para fazer isso Mais vale a pena já começar agora e acelerar o processo. E, e eu acho que o terceiro ponto é começar a procurar as pequenas oportunidades num mundo muito mais complicado, não é? E, e na nossa área há anos que pessoas pensaram, porque por que não posso fazer visitas virtuais, por que eu não, por que, que levar o cliente para lá? Uh, epá, a parte mais chata para mim de comprar uma casa foi sempre me organizar a visita e depois vem ou não vem, e depois para lá, depois não são, epá, por amor de Deus, que tal criar uma visita virtual não precisam vir cá, não é? E por isso, eu acho que há oportunidades enormes que as crises trazem um, e trazem, tipicamente, oportunidades por três motivos. Um, 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 o primeiro motivo triste, que é, os mais frágeis no nosso negócio vão desaparecer.
0: Sim.
1: Que é um motivo triste, mas que cria oportunidade para os mais fortes. Não é? e, e eu acho que é um processo realmente agonístico nesse processo. A segunda é, porque tipicamente, na mudança, quem reage mais depressa consegue ter ganhos significativos. E, e, e o que é que nós chamamos de um level playing field? não E de repente, eu contra alguém que era enorme, eu consigo de repente ser relevante e, e posso fazer coisas diferentes. E a terceira é porque testa muito as nossas equipas e mostra-nos quem é que mesmo tem validade na nossa estrutura ou não. E, e isto são choques são, são, que nós vimos em 2010, voltamos a ver hoje um, e vamos voltar a ver no futuro. Faz parte um pouco deste
0: processo. Eu vou, vou voltar aqui um bocadinho atrás um porque ponto, um ponto que eu acho que, acho que é interessante que é, e perguntava, aproveitava para, para perguntar, que é, que é a questão de, de, das empresas não estarem preparadas para, para suportar algum deste algum, este, este prazo. Será que não aprendemos com a lição uh, em, dois, em 2008, 2009, 2010? Não, 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 uh, então, não, 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 não No fundo, sou, esse, esse, era, esse foi talvez durante muito tempo uh, o que se discutiu na altura, foi efetivamente as necessidades de fundo de maneira, as empresas não terem uh, a tesouraria necessária para, para fazer face a lá uh, está a, a crise e, e eu julgo que agora acabamos obviamente que é um fator completamente diferente mas, mas efetivamente é isso que se está a ver de novo no mesmo... Sim.
1: Sim, sim. Não, não. Nós, eu acho que nós aprendemos teoricamente, ou seja, isto era muito bonito, a gente percebeu, ok, não posso fazer mais. Mas, mas o que é que eu acho que todo, todo, quem esteve no mercado nos últimos três anos e, e no imobiliário então, devemos ser honestos vocês olham para os preços nos últimos três anos e parece que 2010 nunca aconteceu e esquecemos que nem temos uma geração de gestores os mais novos com 27, 28 anos, que tinham 16, 17 na altura. E por isso eles nem Agora... se lembram desta crise. E por isso eu acho que aprendemos e, 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 e por exemplo, eu sinto que a banca aprendeu. A, a banca está a gerir esta crise com muito mais força e um balanço muito mais forte do que antigamente. Exato. Eu sinto que algumas grandes empresas aprenderam. Eu, eu sinto que muitas pequenas empresas aprenderam, mas não souberam o que é que fazer. Para, para dar a volta. E, e o que é que eu quero dizer com isso? O problema não é que eles não pouparam. O problema é que eles não tiveram rentabilidade suficiente para o fazer, ok? E não, aí vem é. o meu, meu ponto. E, e o ponto que, que, que tem frustrado mais é que os salários reais nos últimos 10 anos não têm sido grande coisa. E não é só aqui, nos Estados Unidos também. A realidade é que muitos pequenos negócios que nasceram nos últimos três anos dão o suficiente para a pessoa à frente do negócio ter uma vida razoavelmente confortável financeiramente, mas não dá, não tinham rentabilidade suficiente para ter aquele balanço de dizer, epá, eu aguento-se facilmente seis meses sem, 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 sem receita, não é? E por isso que é que nós estamos a ver aqui claramente é muitos negócios que tinham margens muito finas, que, que eu vou chamar de lifestyle, que davam para sobreviver, eu chamo isto de negócio que substitui o emprego, mas quem tem o seu negócio, sabe muito bem, se a seu, seu uh, única coisa que eu consigo fazer com o meu negócio é substituir o meu rendimento, um salário, então, pá, desculpa lá, mamãe, lá é uma má ideia, porque ter um negócio é brutalmente doloroso, pá, ter um emprego é mais fácil. E por isso, se eu tenho que ter um negócio, eu tenho que ter rendimento muito acima da média do mercado, E eu tenho que gerar um balanço muito mais forte. E aí que eu sinto que o mercado era bom, mas não tão bom que nós pensávamos. As oportunidades eram boas, mas não tão rentáveis como nós pensávamos. Por isso, muita gente aceitava, e eu, eu lembro de ter falado com muita gente, tinham um Airbnbs e coisas dessas, a dizer, opa, mas Nadim, eu aqui ganho um Airbnb ganho 2 mil euros por mês, pá, chega. Eu digo, não, não chega. Porque se isso fosse o teu salário tu te levares para casa 1.100, e, e vamos ser realistas, estás falar como nem um maluco por 1.100 e, e subir o risco de um crédito de habitação por 1.100, é pá, mais vale a pena um emprego por 1.100 euros. Isto é a realidade. E por isso eu acho que também uma lição para a nossa economia de que se não trabalharmos a produtividade e rentabilidade em tempos bons a sério, não vamos ter capacidade de reagir em tempos maus e eu acho que isto tem sido o ponto mais doloroso para mim e, e ver tanta gente a sofrer tanto por causa disso. E, e, e não, não estou a dizer que eles tiveram culpa, porque acho que não tiveram. Eu acho que o nosso, a nossa economia e, e, e não tem gerado rentabilidade suficiente um, e, e é mais frustrante porque a história pública que nós vimos nos jornais era que está tudo em boom, isto está fantástico, etc., etc., e eu sinto que não é, e, e eu acho que os salários reais é outro exemplo disso, um, e, e acho que vai ser, e devia ser objeto de uma conversa mais séria depois desta fase, que é que tipo de economia que nós queremos, que tipo de rentabilidade é que nós procuramos, etc., e não esquecer uma coisa que eu acho que sempre falei nisso, e falei nisso o ano passado e o ano anterior, continuamos a ter muita gente a ganhar salário mínimo e menos, que, que não devia ser aceitável.
0: Yeah. Okay. Obrigado pelo, pelo input. Um, voltando aqui também a um pouco, um pouco estas rotinas do Ilvio, eu próprio senti isso também, que uh, nós estamos em casa, precisamos de fazer coisas, precisamos de entregar, precisamos de, de pôr as equipas a, a funcionar, um, é mais moroso esta, esta forma, esta gestão de equipas via, via digital é claramente mais, mais morosa. Um, como é que nós adaptamos esta rotina? Como é que, como é que, como é que nós podemos efetivamente... É uma forma mais rápida e mais
1: lenta. E, e acho que o que é que mudou aqui, o que é que está a lançar a confusão é que algumas partes são muito mais rápidas, não é? E outras partes são muito mais lentas. Exemplo, não é? eu, eu um, tive em contato com um, um responsável de uma empresa multinacional aqui em Portugal, um, que, 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 que alguém entrou a contar comigo a dizer pá, gostava de falar contigo. Tem um projeto aqui, preciso da tua ajuda, etc, etc. Agora, eu posso dizer que antes desta crise, o que, é que tinha acontecido é que a secretária tinha ligado para a minha faculdade, tinha falado com alguém nessa faculdade, depois tinha marcado uma reunião entre nós, os dois presencial, que provavelmente levava duas, horas, dois, duas semanas a organizar. Depois eu ia lá ter no escritório deles, tomávamos café, falávamos durante três horas. Depois eu ia embora e pensava numa proposta e depois fazia a proposta. Tudo de ser, se levava um mês e meio. E achámos isto normal, não é? Pá, esta vez, o que aconteceu? Eu disse sim e, na manhã seguinte, estávamos dois no Teams e fechamos tudo, não é? E, por isso, a realidade é que, de um lado, é muito mais rápido, mas, do outro lado, estamos a ter dificuldade em perceber o que é que podemos fazer com esta rapidez. E isto que tem sido interessante, não é? Ou seja porque é tudo muito mais rápido. Estamos a marcar muito mais reuniões, porque, porque estamos sempre a tentar informar toda a gente da nossa rede à volta disso. E eu acho que eh, o que é que estamos todos a aprender é que, provavelmente, nós gastávamos imenso tempo no passado a fazer coisas que não interessavam ninguém. Certo. Temos sido ser muito mais diretos agora. Agora, isto é um choque. Não É, é um choque porque isto quer dizer que e, e, e a segunda conversa, e a primeira conversa para mim é mais uma conversa nacional de, da nossa economia, mas a segunda conversa é muito mais sobre, mas como é que vamos trabalhar daqui para frente, porque o que é que nós temos aprendido? Primeiro, não precisamos de reuniões infinitas, eu acho que já, já toda a gente sabe sobre isso. Segundo, epá, eu não preciso continuamente uh, falar com 50 pessoas à volta disso, não é? Um, a terceira é que videochamadas são interessantes. Mas hoje, manhã, alguém ligou para o meu telemóvel e fiquei tão contente. Exato. Não preciso olhar para a cara do homem, pá. E, e, e eu achei, e, pá, era aquelas coisas, é daquelas coisas. Finalmente estamos a tentar encontrar os equilíbrios outra vez, não é? Claro. Uh, uh, mas, mas há muito volume de trabalho neste, neste momento que eu entendo, porque as pessoas, é, é a nossa maneira de assumir algum controle sobre a nossa vida, não é? Ou seja, se eu estou a marcar reuniões, estou a fazer coisas... Exato. E, reação normal num período em que as pessoas sentem uma perda de controle sobre a sua vida que está acontecendo.
0: Eu acho que esse ponto, esse, esse ponto das reuniões, eu, sei lá, nos últimos 10, 15 anos, eu sempre ouvi dizer ah, fazemos muitas reuniões, temos que fazer menos reuniões e, e a, 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 na altura até se chamava reunite, não é? De, e, mas efetivamente as reuniões continuaram e por mais ágeis que as empresas são, continuávamos a, a passar imenso tempo em reunião. E este, este paradigma vai mudar também um pouco. Acha que... Acha que...
1: Eu acho que a pergunta é porque é que estamos a ter reuniões? Ninguém está a ter reuniões que gosta de ter reuniões. Tipicamente estamos a ter reuniões e, e repare bem, é interessante porque nas empresas com quem eu tenho trabalhado no passado que me dizem que têm excesso de reuniões, têm reuniões a mais, tipicamente são empresas que dizem que têm e-mails a mais. E tipicamente, empresas que têm reuniões a mais e e-mails a mais são aqueles que depois me dizem, sem ironia nenhuma, que eles têm falta de comunicação. <risos> Justamente estás a reunião o dia todo aí para mandar e-mails a todos, a única coisa que estás a fazer é comunicar. E por isso que eu digo, o problema nunca foi de comunicação. A razão que estamos a ter reuniões mais normalmente, é porque nós não estamos alinhados. Quando nós não estamos alinhados, sentimos a necessidade de só rapidamente fazer um touch point, dizer, olha lá, só para te lembrar, vais fazer aqui, etc, etc. E esta falta de alinhamento vem de onde? E, e volto aqui a minha sardinha outra vez, que é, quando uma organização não tem enorme foco, em que pessoas sabem exatamente o que é, que é preciso fazer, em que sabem o que é, que é importante e o que, é que não é importante, eles tendem a fazer mais coisas. Okay. Isto terá mais trabalho, que baixa a produtividade e aumenta a necessidade de alinhamento. E isto tem sido muito o que é que tem visto em muitas organizações em Portugal. É por, isso, é por isso que muitos fogem para pequenas. pequenas, pequenas um, um, como é que eu é ia dizer? Pequena, nós fugimos para criar pequenas empresas, numa tentativa de fugir aquilo. O problema de uma pequena empresa é que ela não tem escala. E por isso parece que Portugal anda a dizer: eu tenho de ser pequeno para ter rapidez, ou eu tenho que ser grande para ter escala, mas não posso ser grande e rápido, nem posso ser pequeno e ter escala. Acho que hoje estamos a aprender que afinal
0: podemos. Não é? claro. um, é, e... isso, eu, acho, eu acho que é muito interessante essa parte, do, porque a maior parte das pessoas, acha que estar em movimento e estar a mexer e estar a fazer muita coisa, significa ser produtivo. Mas, uhum. não podia estar mais, mais afastado da realidade, não é? não, A produtividade, é, ou
1: seja, a forma é muito simples, é produção por hora e quando eu falo é horas por hora e pois a melhor maneira de aumentar a produtividade é aumentar o preço pronto dizem as pessoas coisa mais fácil do mundo não é? e Sim. por isso mas para eu aumentar o preço eu tenho que ter um conhecimento profundo do meu cliente e tenho que fazer um trabalho de qualidade impressionante ponto uhum. é as organizações não têm um cliente tão focada no seu negócio. Estão, estão a fazer muitos processos e muitas tarefas à volta, não é? É preciso 56 tarefas para, ir, para um processo, etc, etc. E por isso, um, é por aí que eu acho que temos alguns desafios.
0: É, professor Nadine, depois também, também puxando aqui um... Começou, começou por falar e, e disse uma coisa que, que na altura até, até me fez assim um bocadinho de confusão, uh, basta, que é... Um, Estava a fazer planos a seis meses, não é? Estava a fazer planos a seis meses. Eu, eu Na minha esfera de incidência das pessoas com que eu tenho estado a falar, uh, acho que ninguém está a conseguir fazer planos a muito mais do que uma semana, duas semanas. Bah, um mês é a loucura. Uh, isto, o porquê? O porquê de nós estarmos a pensar neste momento, tanto a curto prazo, obviamente que é, é fácil, se calhar, de perceber, e, e, a, e a importância de, de, de continuar a fazer os planos ou, ou de começar a fazer planos a, a mais longo prazo. Como é que vê este tema, professor? Sim.
1: É um tema interessante e, 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 e tem um pouco a ver com o que eu chamo de juventude. Agora vou ter cuidado do que é que eu digo, mas nós velhotes, nós velhotes percebemos uma coisa, não é? Que é, que, que é muito mais fácil prever coisas a longo prazo do que a curto prazo. Ok. Se eu olhar para a minha área de negócio, ensina. A longo prazo eu sei uma coisa, o omnicanal vai ser fundamental a longo prazo. O que é que eu não sei, que só vai ser daqui a um mês, daqui a seis meses, ou daqui a doze meses? Sei que daqui a cinco anos vai lá estar. Hum. E por isso, o que é que eu digo sempre às pessoas? Planeia a longo prazo, ok? Porque isto é, tu, é aquela âncora, não é? Estou a olhar para a frente e, por isso, tudo que eu faço aí nesse caminho, posso às vezes virar à esquerda e à direita e, por isso, eu não estou tão preso pela crise da curto prazo e, e a realidade é que muitos de nós ficamos presos no curto prazo. E, hum. obviamente, porque é que fazemos planeamento a curto prazo? Porque muitos de nós somos proativos, somos pessoas válidas, somos pessoas, e aqui, aqui hoje devemos ter muita gente tem o seu próprio negócio e são empreendedores, e pois são pessoas que necessitam na sua vida um sentimento de ter controle sobre qualquer coisa. São pessoas que detestam não estar a controlar. Eu, eu costumo dizer que são as pessoas que quando entram no carro gostam de conduzir. É? E, e este tipo de personalidade que quer ter controle, normalmente a maneira de assumir controle é encurtar o processo de planeamento. Porquê? Porque assim sei o que é que vou fazer amanhã e sei okay. o que é que vou fazer depois da manhã. Mas isto não é planear. S Saber o que é que vou fazer amanhã não é planear. É, é, é listar tarefas. Planear é dizer o seguinte como é que eu vejo o meu negócio daqui a 6 a 12 meses? Ponto. Olha o meu foco. E por isso o que é que vou ter de fazer até lá para estar nesta posição? E depois começar a dizer o que é que posso fazer hoje? Okay? Não é, diz, e, e aí começa o plano a curto prazo que é o que é que faço hoje para contribuir para a big picture acho que pouco de nós fazemos isso pão, um, um, mesmo eu tendo a ser reativo e por isso tento sempre me acordar e dizer não, para, 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 para tem, tens de criar planos a longo prazo porque senão vais ter problemas aqui e, e, e eu gosto de construir planos a longo prazo mas eu acho também uma coisa e agora vou ter cuidado é que eu digo isso que vem com experiência é? um, a minha geração já levou com muitas crises em cima eu tenho 50 e poucos anos, um, mas nós já lavamos com muitas. E, e, e cada vez que passamos por uma crise profunda, dizemos isto é a última, foi muito dura, e depois vai a próxima. Não é? e, e eu acho que a geração que tem hoje 70 anos então levou com ainda mais crises é? em cima. E temos de parar e pensar um pouco de, uh, e tem sido interessante ver algumas notícias nos jornais de, de senhoras de 80 anos a dizer: pá, já vivi tanta coisa, isto é,
0: é? é Exato. Muito bom. Um, e olhando também para esta, para esta questão de que um, nós, nós, nós fazemos esse planeamento, até uai, essa listagem de tarefas, mas uma coisa que, tem, que acontece e acho, acho que tem acontecido também com todos um, nós fazemos essa listagem para no final do dia vermos que afinal epá, não conseguimos concluir as coisas que queríamos fazer. Num ambiente que, que é tão volátil agora como o que vivemos atualmente, com, com diferentes contratempos, como é que nós podemos, uh, lá está. Focarmos naquilo na, que falava na big picture, de que forma é que nós podemos ad adaptar a nossa rotina uh, para, para conseguirmos ser ou estar mais produtivos? Como, como eu, eu acho que é sempre útil ter uma crise.
1: Uh, as crises são lindas, é terrível dizer isso e peço desculpa a todas as pessoas que sofreram com a crise e, e eu também, e a minha mulher vai me matar por dizer isso, mas, mas a crise é útil porque permite-nos começar a pensar como é que vai ser o mundo pós-crise. Porque o problema dos tempos bons é que nos tempos bons não há tempo para pensar daqui a um ano, porque estou a correr para amanhã e está tudo bom e vou correr ainda mais, não é? Mas se um pouco agora e dissermos o seguinte, olha, antes desta crise, quais eram os pontos frágeis da minha, do meu negócio? Onde é que eu sentia que havia fragilidade? E, okay. E agora, agora tem tempo para lidar com eles, não é? Se eu senti que a minha fragilidade é que eu não tinha uma equipa treinada numa certa área, se eu senti que a minha fragilidade é que eu, eu, eu tentava arranjar clientes tarde no ciclo e devia iniciar uma relação com o cliente um ano antes da, da, da potencial venda da casa ou da compra da casa, agora posso começar a fazer isto. O que é que não mudou na crise? Vamos por aí. Okay? Antes da crise, pessoas diziam-me na ADM, o mais importante para o meu negócio são relações com o cliente. Hoje, continua. <risos> hoje, o a relação com o cliente continua a ser a coisa mais importante. Antes da crise, dizia, nada o mais importante para o meu negócio é ter talento motivado a trabalhar comigo. Hoje, estamos a ver que é ainda mais importante. Antes da crise, dizíamos para ter uma noção muito clara da minha estratégia é muito importante para o meu negócio. Hoje, continua a ser. São coisas que não mudaram. Pior, são coisas que tornaram ainda melhores no pós-crise, durante a crise. Ou seja, são coisas ainda mais importantes, por isso trabalham nisso. E eu acho que é isso que muita gente tem tentado fazer, não é? Um, e, e é preciso começar a, a voltar a injetar aquele ritmo, a dizer, eu quero estar três meses à frente da crise e não quero estar três meses atrás da crise à procura de soluções nas notícias <risos> ou no jornal de negócios. Que muitas vezes o que é que acontece? Pessoas ainda não procuram, etc, etc. É? Um, e eu sinto que, especialmente, num setor... Uh, estou a ver aqui um comentário de alguém que fala de agentes imobiliários um, como, é que, como é que injetamos motivação, especialmente do certo tipo de, 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 de agente que, que gostava de estar na rua ver, etc, 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 etc né? um, e para mim é provavelmente a, a coisa mais difícil agora, o que é que eu sei do vosso negócio o que é que eu sei do negócio é que aqueles agentes imobiliários que, que traziam, que ganhavam dinheiro muito acima da média são tipicamente pessoas muito boas em ganhar casas. Ou seja, são pessoas do outro lado da equação muitas vezes e são pessoas que tipicamente começam relações com o cliente o ano, an, antes da decisão, não é? Porque se eu decidi vender a minha casa e depois vou à procura da gente, tipicamente é um, muito aleatório. É muito difícil montar um negócio para o gajo que decidiu agora vender a casa. É muito diferente eu ter pessoas que falam comigo seis em seis meses a dizer: é pá, há muita procura de casa na sua zona, está interessado em comprar, vender? Não, não estou. E seis é meses depois liga-me outra vez e começa a estabelecer uma relação com eles. E eu começo a dizer: mas olha, não sou eu, mas o meu vizinho está interessado em vender, já olha quanto é que isto vale. E conheço alguém, etc. E, isso, eu acho que olham para o vosso balanço agora e dizer: do lado ativo, o que é que eu tenho? Do lado ativo, eu tenho potencialmente construir um potencial de clientes brutal, porquê? Porque é isso que eu vou querer. Do lado passivo, o que é que eu tenho são tudo que está mal no meu negócio. para vou construir o, o ativo. Vou fazer o quê? Vou começar a construir potenciais clientes, vou fazer um reach out para eles só para ver se estão interessados a vender um dia ou não, se eu posso ligar daqui a seis meses, um, etc. etc. E, e lentamente vou começar a criar aquele pipeline que eu sempre devia ter feito. Não, e o que eu costumo dizer é, tipicamente na minha experiência, o processo de venda de uma casa começa normalmente... Seis a oito meses antes da agência perceber. Então, isto, pá, isto é uma possibilidade de trabalhar aquilo. E dizer o seguinte, é isto que vou trabalhar. Ironicamente, sim, também, se fizerem isso, vão vender mais casas. Por Porque vão entrar naquele ciclo positivo. Agora, como fazer isso? Uma das coisas é aprender muito mais conversas dessas face-to-face -face via computador. Não é? Muito menos pressão no fecho e muito mais pressão na construção da relação. Muito importante esta construção de relação. Muito importante construir uma base de dados que é respeitável. Ou seja, não baseado para enviar SMS, etc, etc., mas com respeito trabalhar a base de dados e construir isso. Para quando isto voltar, o que é que vai acontecer? Epá, quando isto voltar, e vamos todos começar a comprar casas e vender casas outra vez, para ter uma base de pessoas que dizem, esta pessoa muito simpaticamente liga-me três em três meses, pá, nunca me chateia, pá, vou falar com eles primeiro. E isso para mim vai ser a chave, e, e por isso é, é nestas lógicas que temos que começar a trabalhar. Yeah? E, e por isso também está estabelecer métricas para nós próprios, a é dizer, pá, o que é que eu quero atingir esta semana é falar com 40 potenciais, ponto. E, e não, o meu objetivo não é vender nada, é simplesmente contactá-los E, 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 ter uma, e estar, começar a estabelecer uma relação com eles. Não é fácil. Mas, mas é preciso ter esta disciplina para o fazer.
0: Eu, eu também aproveitava para perguntar essa, essa parte, ou seja, porque, porque efetivamente, uh, tendo em conta o espaço que estamos a trabalhar, não é? Uh, que tem esses tem, tem estímulos e, uh, temos os miúdos, temos, tem, temos as, as mulheres, as esposas, os esposos em casa, como é que nós nos conseguimos também organizar no, no meio disto, não é? Como é que nós conseguimos. Tem algumas, algumas dicas que nos possa, que nos possa ajudar?
1: Não, não tentas tenta organizar, pai. Eu acho que há uma certa fluidez entre a vida pessoal e a vida. Pai, estava a ler o artigo do outro dia que uma senhora numa conference call, o miúdo entra num, não é o miúdo dela de seis anos, tira toda a roupa e entra num na conference call, e ela muito bem vira-se para eles, é para pôr a roupa, puto. E lá vê. <risos> Isso, eu acho que são estas coisas que, 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 que tipicamente temos que começar a perceber, é que pá, não, não há nada, não, não é mal ter filhos, pá, desculpa lá. Ah, é <risos> todo todo eu, é, toda a gente sabe como é que é estar em casa com os putos, toda a gente sabe como é que é o mundo e por isso relax, take it further. Ser profissional não é fingir que eu tenho uma vida que não existe. Okay. É, e nunca funcionou, nunca vai funcionar, é, faz parte da vida, it, it, it's part of life, e, e, e o que é que nós sabemos, especialmente, sempre dissemos o seguinte, para teres uma boa relação com o um cliente, tem de ser autêntico, Okay, Got it, fantastic, ok, great, mas, vamos ser ainda mais honestos, em tempos de crise, a autenticidade vale ainda mais, como temos visto muito pela reação de vários políticos pelo mundo fora, nós gostamos daqueles que são honestos connosco, são autênticos connosco, e não tentam fingir que vai te tudo bem, etc, etc, yeah? Desculpe, estou a falar demais outra vez, Bruno.
0: Não, está ótimo, está ótimo. Não, por favor, continue. Então, uh, ok. E, e então, e, e ao nível das equipas? Por exemplo, estávamos a falar ainda há pouco das equipas. Eu acho que todos, todos, todas as pessoas que, que estão a liderar equipas agora estão, estão, com, um desafio, uh, também estão com um desafio grande, não é? Que, é, que é tentar manter a produtividade das equipas, tentar mantê-los manter -os, uh, de alguma forma uh, com algum nível de engagement com, 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 com as empresas e com a sua própria equipa, um, como é que nós também podemos organizar e comunicar com elas neste, neste, nesta fase, não
1: é? Um, eu, eu estou a ver dois comentários aqui, ah. uh, muito interessante do Nelson Ferreira, que fala em que... Vai, Nelson Ferreira fala, eu, gosto, eu não tenho Facebook, por isto é a primeira vez que consigo ver comentários no Facebook, estou muito feliz <risos> e, e o Nelson Ferreira diz onde é que as pessoas deviam, estão a falhar nos, neste momento no networking e é no follow-up, não é? E quem fecha a escrita arrisca-se construir um negócio com Exatamente. isto é o ponto. E agora podemos fazer porque eu tenho tempo. Antigamente não tinha porque estava no carro. Tar -tar -tar. E depois o, o, Zé, o Zé António logo a seguir diz, é muito bom ter filhos. mas <risos> oh, Zé António, há dias, mas sim, é verdade. É, é muito bom ter filhos, mas também é muito bom não tentar separar vida profissional e vida pessoal. Okay? eu não gosto disso, eu acho que só temos uma vida e eles fazem parte da nossa vida etc, etc, uh, e depois ele diz outra coisa que nem, nem vou comentar yeah? um, como é que se motiva a equipas? exatamente nisto, é, 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 é voltando a lembrar as nossas equipas do que é que é o core do nosso negócio, é dizer isto não mudou okay? o que é que as equipas querem saber? o que é que mudou para sempre e o que é que não mudou para sempre? Ponto. para eles ganharem foco também e precisam da sua liderança para isso, de um lado a dizer, Olha, isto não mudou e isto mudou e também precisam de líderes honestos e autênticos. Eu não preciso de um líder que diz vai ficar tudo bem. Pá, porque eu não acredito que ele saiba. Eu preciso de um líder que diz, vamos focar nisso porque isso faz sentido. Ok, isso faz sentido. Eu não preciso de alguém que me, diz, que me diz, isto vai voltar à normalidade. Também não me ajuda. Não preciso de um líder que diz, isto vai durar dois anos, porque ele não sabe. Eu preciso de alguém honesto comigo. E eu acho que a primeira coisa que estamos a ver agora é, é o teste verdadeiro dos líderes que, que, que entendem que eu tenho de ser autêntico e honesto com a minha equipa. Isto não quer dizer que eu tenho de dizer que eu não, não sei o que é que eu preciso fazer. Eu sei. Porque o meu negócio daqui a cinco anos, eu já sabia há um ano. O que é que eu preciso fazer para vencer no meu negócio continua a ser válido. O que é que eu preciso fazer para ter uma mulher e forte continua tão válido hoje como era há cinco anos. Agora, como é que vamos construir isso? O que é que podemos fazer hoje para ter mais um passo neste sentido? Esse é o papel do líder. Yeah. E eu acho que isso vai ser um pouco onde é que os líderes vão ter
0: -se de se mostrar a sério, okay. super, super, interessante. Como é que vê, como é que vê o mercado imobiliário agora nos próximos, nos próximos tempos? Vê, vê algumas, algumas mudanças de, de paradigma? Vê, um, Bem, como é que...
1: Mais uma vez, quem trabalha na área, eu não, eu não trabalho na área, mas, mas, mas por acaso comprei um terreno no meio da crise, por isso vai ser interessante. Um, o que é que eu sinto? Eu acho que. De um lado, toda a gente com quem eu falava dizia, "Epa, as casas, o preço das casas voltou a ser inflacionado, não é? E, e nós começamos todos, a, e eu ouvia muita gente dizer a mesma coisa, temos de ter cuidado aqui, porque os preços subiram muito desde 2010, e o problema não é tanto o preço da casa, mas é o salário dos português e a capacidade deles aguentarem estas subidas, não é? E, e, e por isso, de um lado, isso foi um dos problemas, e por isso a correção, acho que toda a gente estava à espera gente com quem eu falava dizia, bem aí, se não é uma correção para baixo, uma estagnação de preço, etc, etc. Acho que o segundo ponto aqui é que, o a dizer, também estava com algumas suspeitas que era difícil sustentar o nível de crédito e continuamente a, a crescer, okay? O que é que eu suspeito que vai acontecer depois desta crise? E depende muito das previsões macroeconómicas. Eu sinto que esta crise é diferente da crise de 2010. Porquê? Porque a crise de 2010 mudou profundamente a estrutura da nossa economia. Aqui eu sinto que a crise tem potencial de ser mais um, um V do que aquela lentidão flat, 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 etc. E também sinto que aprendemos muito com 2010. Acho que a reação dos governos nos últimos dois meses tem sido fenomenal. Eu não consigo imaginar em 2010 o governo a dar salários, pagar salários da malta, coisas dessas, etc, etc. Que é imperfeita? É. Mas eu não consigo imaginar como é que é tomar decisões Uh, quando já vai acontecer a nossa volta, não é? Pois eu sou mais optimista. Uh, eu, por exemplo, comprei um terreno, espero construir uma casa. Uh, continuo a achar que o mercado imobiliário português tem tem bastante potencial e dinamismo, simplesmente porque os salários têm muito espaço para crescer. E por isso consigo imaginar que quando, e isto é muito importante, quando há crescimento salarial, tipicamente o que é que acontece é que uma reação típica é pessoas trocam de casa mais frequentemente, e eu acho que isto vai acontecer. Acho que uma segunda tendência que, que vai acontecer, e já começou antes da crise, é uma nova geração que provavelmente não está tão interessada em comprar, mas mais interessada em alugar, que eu acho que vai voltar a equilibrar o mercado português para um segmento de alugar um pouco mais pesado que tem sido no passado, e também precisamos um pouco para criar aquela flexibilidade na nossa economia, não é? Porque um lado mais negativo de compra de casa é que, tipicamente, a família tem todas as suas poupanças num ativo que é a casa. E, bem, toda a gente recomenda as pessoas a terem suas poupanças espalhadas por vários ativos e, por isso, eu acho que vai ser uma, uma decisão daqui para frente. Se vai ser fácil vender casas, não, mas nunca foi. Eu acho que quem trabalha isto a sério e imobiliário a sério sabe que quando é fácil vender casas é que as margens começam a colapsar porque toda a gente entra no negócio, não é? Um, eu sinto que os preços vão cair, mas não muito. Um, um, e, e, e eu sinto que, mas, mas para ser completamente franco, quem determina os preços das casas? São vocês, pão. São vocês que me dizem quanto é que vale para vender e quando vocês que me aconselham que isto é um bom preço para comprar. E por isso é, é a opinião coletiva de toda a gente aqui que o faz, não é? O risco que nós tínhamos é que, e da última crise, foi os bancos a fecharem a torneira o crédito de habitação. E, tentar fazer um, e, e os construtores já fizeram um dumping no mercado, que criou aquele, aquele input inicial de colapsar preços, mas foi exagerado, e como é que sabemos que foi exagerado, é que sem grandes aumentos de salários, os preços voltaram a subir dois anos depois, não é? E por isso sabemos que foi exagerado. E por isso eu acho que esta vez os governos aprenderam muito, acho que os profissionais aprenderam muito, e acho que o cliente também aprendeu muito. E, e por isso eu acho que se vai haver um ajuste de preço, vai haver um abrandamento de procura e de oferta, mas eu acho que vai voltar mais pressa do que em 2010.
0: Fantástico. Esta, esta é uma profissão que profissão de consultor que é muito que, está, tem, tem um modelo de remuneração remunerado completamente baseado no sucesso, não é? No sucesso de, 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 de agriar, no sucesso da venda um, e, e efetivamente é, 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 um, é uma atividade que num momento de crise em que as pessoas não podem sair de casa, os consultores não podem sair de casa um, há aqui uma enorme pressão. Que dicas é que nos é que podia deixar também? De que forma é que eles vão poder um, dar a volta por isto? Como é, que, como é que podem ser produtivos quando houver agora um uma abertura mais oficial, entre aspas, um, como é que a acontecer? Eu acho que
1: várias pessoas estão a perguntar aqui no chat o medo do desemprego, não é? Eu sim, comparto, sim, sim. Mas o problema para mim nunca foi o desemprego, foi a elasticidade do mercado de trabalho. Ou seja, quando há desemprego e houver criação de emprego, pá, eu não tenho problemas, porque eles entram e claro. saem, etc, etc. Em Nova York tem sido interessante porque enquanto que eles estão preocupados com 10, 15 mil pessoas a perderem empregos todos os dias em Nova Iorque, estão a dizer que precisam contratar entre 50 e 100 mil pessoas para trabalhar no sistema de saúde por causa do Covid, e por isso isso vai acontecer. Eu, eu acho que a grande questão do desemprego vai ser se, qual é a elasticidade do nosso mercado de trabalho. Ou seja, um, se eu fechar um restaurante, ele volta a abrir depois? Bah, tecnicamente, se for um bom restaurante, ele volta a abrir. Se for um mau restaurante, provavelmente não, não, não abre. E eu acho que isso vai acontecer, vai haver uma certa limpeza da economia que vai criar um desemprego que espero seja a curto prazo para, 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 para voltar a saltar. Mas, mas sim, estou a ver que a Maria aqui está a escrever que as pessoas não, estão, não conseguem contratar. E é verdade, pessoas não, não é que eles não conseguem, estão, estão a dizer, é melhor esperar. Claro. Na nossa faculdade, por exemplo, estou a falar de empresas que contratar pessoas de da faculdade, perto de 80, 80% das pessoas, das empresas, dizem, vão continuar a contratar. Okay? E, por isso, há, há uma grande diferença entre contratar porque eu tenho uma necessidade imediata e contratar porque eu tenho um plano de negócio para cumprir. Não é? E okay. assim, não é? um, eu acho que... O que é que nós vamos, vamos ver? Eu acho que o, o mercado vai voltar, acho que é, o arrendamento vai subir e vai gerar um novo tipo de compra. Não o Airbnb, mas diferente. Acho que o turismo é que vai sofrer. O turismo vai sofrer mais do que nós pensamos porque, porque o regresso de turistas vai depender não só do rendimento deles no país deles, mas da, do preço da aviação, que vai ser dura a recuperar, e também da noções de segurança, que vão levar algum tempo. E por isso, sim. Mas eu acho que também, vamos ser honestos, todos nós também suspeitamos que os Airbnbs eram exagerados em termos de procura, que o arrendamento tradicional era baixo demais. Por isso, o reequilíbrio eu acho que vai ser importante para fazer.
0: É? É, a parte do turismo é interessante. Quando, 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 se fala, quando eu falo com, com algumas pessoas do setor, é interessante que, que também há a perspectiva de que, de que o próprio, o próprio turismo vá mais, mais pessoas mais velhas que querem aproveitar um sítio para, para, para viver com o excelente, a excelente imprensa que estamos a ter lá fora por causa do Covid, da forma como estamos a lidar com ele, que isso de alguma forma também pode, inclusive, dinamizar o mercado. Mas,
1: mas ninguém vai escolher um país para viver por causa da sua resposta ao Covid, não estávamos todos caídos na Islândia, não é?
0: Concordo. <risos> As coisas que... Pode ajudar, mas pode ajudar.
1: Mas, mas eu acho que, repara bem, a parte estrutural continua a existir, ok? Ok? Portugal é um país interessante para certo de pessoas, não é para outros. Nós temos jovens é. em Portugal que iam para Londres e Paris, criam grandes cidades, criam oportunidades diferentes. E isto é o que é que eu gosto. Eu acho que é, é isto que nós não podemos perder, aquele dinamismo de flutuar pessoas de, de um lado para o outro, etc, etc. Eu, 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 eu sou estrangeiro, conheço muitos estrangeiros, meus filhos andam na escola internacional, posso-vos dizer que ninguém do que, é que eu conheço dos estrangeiros está a pensar a sair de Portugal.
0: Ok.
1: E o que é que foi interessante para mim é a quantidade deles que ficaram cá durante a crise. Repara bem, muitos estrangeiros voltaram para a sua casa durante a crise e, e muitos estrangeiros ficaram em Portugal porque isto é a sua casa. Não é? um, por isso, isto não é um problema para mim. Eu, eu acho que quando olhamos para, para o mercado da habitação, ou, 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 imobiliária em geral, o que é que acontece sempre? Quando os tempos são um pouco mais duros, aqueles negócios que nunca deviam ter sido feitos, param de ser feitos. E não vai mudar. Os negócios bons vão continuar a ser feitos. E a diferença é, em tempos de crise, eu preciso do agente. Por quê? Porque eu, cliente, tenho pouca noção do mercado. Em tempos bons, pa, honestamente, e não é mal, não preciso do agente para nada, pa, porque toda a gente está a vender e comprar e tararará. E depois, there's going to be a lot of, muita mudança aqui uh, de Portugal, mas tipicamente é muito saudável para, para quem trabalha bem neste mercado, que é assustador é, que é doloroso é. Mas eu acho que quem trabalha neste negócio há alguns anos sabe que as crises são oportunidades para re, reequacionar, reposicionar e, e voltar a atacar. Pessoas sempre, sempre mudam de casas como sinal de crescimento profissional, como crescimento da família, etc. etc. Isso nunca vai parar. Pessoas vão continuar a ter filhos e vão ter casas maiores, etc. etc e diferentes. Vai continuar a haver 50% de tiveróxido em Portugal. Não vou dizer que é boa mão, mas quer dizer que voltamos a duplicar no mercado nas necessárias. Isto vai continuar a acontecer. É? O que é que provavelmente vai parar de acontecer um pouco? É encontrar aquela casa no meio de não sei onde que, que está a pedir 500 mil euros e ela vale 100. Isto provavelmente não é Mas também nunca devia ter existido, não é? E por isso, em vez de olhar para os extremos como exemplo o que é que vai acontecer, vemos mais bases. E por isso eu acho que quem vai se expandir desta crise são pessoas
0: que têm muita experiência necessária. É, eu acho que, eu acho que também há, há muito aquela perspectiva de, sei lá, quando se olha, quando se olha para trás para, para a crise anterior, de 2008, 2009, um, há aqui uma coisa que, que não está a acontecer, que é, que é a questão do, do crédito à habitação. O crédito à habitação, a partir de poderá manter-se, portanto, isso, isso, é, isso... Eu acho que
1: a sorte, sim, a sorte que tivemos, vou ter cuidado como é que eu digo
0: a sorte que,
1: entre aspas, temos, é que pá, nós andamos com taxas de juros baixas a tempo a mais, é maluco, não é? a banca não consegue ganhar dinheiro e por isso a habitação sempre foi uma área em que a banca podia começar a ganhar e, e agora vou dizer uma coisa que não é muito popular, nós precisamos de uma banca rentável, porque banca é fundamental ser rentável, porque a banca nos últimos 10 anos tem estado a reforçar o seu balanço para, para recuperar da crise, levar na cabeça como nem maluco, nunca havia um setor levar tanto na cabeça, muitas vezes injustificado nós não podemos esquecer que os acionistas perderam todos os bancos etc, etc, que muita gente a na banca levou com cortes salariais muita gente sofreu muito durante este processo mas estamos a ver a importância da banca agora na distribuição de dinheiro para as empresas e coisas dessas, não é? E nós precisamos de uma banca rentável, precisamos de juros mais altos taxas de juros zero não é saudável para ninguém e isto para mim vai ser muito interessante é que o crédito de habitação provavelmente vai ser uma das áreas que a banca vai apostar na saída desta crise porque é onde é que vão buscar comissões e juros interessantes Fundamental, no entanto, e foi comentado por muita gente aqui, é o emprego. Nós precisamos de um emprego muito mais elástico, muito mais capaz de abrir um restaurante, de voltar a contratar 20 pessoas, e isto devemos ter que trabalhar melhor. E, e eu acho que o grande desafio vai provavelmente ser esta, esta conversa que eu mencionei no início sobre emprego em Portugal, e, e, e tentar voltar a falar da regulação à volta do trabalho um pouco mais moderna e não dos modelos antigos, de efetivo, não efetivo, etc, etc. Porque se nós não aumentamos salários em Portugal, a recuperação é lenta. Se aumentarmos, se tivermos salários fortes, a recuperação é muito rápida. E isso vai ser muito um problema disto, e por isso a produtividade e estas coisas, não é?
0: Que modelos, que modelos são esses que está a referir um mais modernos? Mais, mais com remuneração, mais, mais adequada com objetivos, esse tipo de coisas?
1: Não é só com objetivos,
0: mas, mas aceitar. que pá,
1: Não vale a pena assinar um contrato com alguém de seis meses só porque eu tenho medo de eu poder o despedir. Não é? okay. Ou seja, um dos grandes problemas que nós temos em Portugal é que nós temos muito uma legislação de trabalho que defende quem trabalha. Há muito tempo, mas não defendo dos outros. E tem, isto é um problema para mim, não é? O, 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 a dúvida que se levantou hoje em dia que, que no momento em que vem a crise e vem os apoios, de repente temos gerentes de empresa a levantar a mão e dizer: E eu, tinha independentes. E condutores do Uber. E começamos a perceber que era muito bonito dizer que vou ganhar dinheiro porque não preciso de um emprego e não preciso pagar uma etc, etc. Mas para isso, não é sustentável. E por isso, nós temos que voltar a ter esta conversa. E por isso, não a conversa dos leis de trabalho do passado em que é preciso proteger o trabalhador, mas também não a conversa nos últimos 10 anos, que é eu preciso, eu, eu preciso deixar as pessoas terem emprego sem garantias. Porque pá, o problema é que isto, o choque que está no nosso sistema é brutal. Também não podemos dizer que a função pública tem, tem sorte que não pode ser despedida, por isso vou pagar mal, que é outro problema que eu vejo muito em Portugal, não é? e, e, e também não posso dizer que, epá, preciso, um gajo que, que anda no Uber tem emprego, ele não tem, não é? Porque se ele não tem pensas para três meses, ele não tem emprego. E nós devemos ter conversas um pouco mais alargadas sobre isso, não é? e, e, e não é o que é que eu tenho visto de que é muito, ah, preciso, uma ala que diz, é preciso liberalizar mais... Uh, lei de trabalho e outra que diz não, não, é preciso proteger mais os trabalhadores eu acho que nem uma nem outra eu acho que temos que facilitar o despedimento aumentando os apoios a quem for despedido, por exemplo, mas também evitar os recursos aos contratos semestrais que não fazem sentido nenhum só estamos a utilizar porque não, temos medo de não poder despedir, há uma série de coisas aqui que, que é, é preciso voltar a pensar eu acho que um, já estávamos a ter esta conversa há 6, 7 anos e, e eu acho que agora vai ser mais agudado
0: eu vamos, vamos com 45 minutos de conversa para passar correr o tempo com, com o professor Nadine. Aproveitar também se, se tiverem dúvidas para, 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 fazer, para as fazerem nos, nos chats não é? no, no, um, para, para podermos respondê-las. Eu, eu voltava aqui a um pensamento anterior que, acho, que achei bastante interessante: que é um, nós precisamos dos consultores imobiliários essencialmente em tempos de crise, não é? porque as pessoas aí é que precisam do apoio e do, do acompanhamento. Alguma, algum, algum último ponto que, que queira deixar relativamente a este, este assunto, Sr. Nadim enquanto esperamos aqui por mais questões?
1: Eu, eu acho que tem muito a ver com, 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 com identidade, não é? Que é, porquê é que eu preciso do um agente imobiliário? Para quê? E, 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 e o agente voltar para trás e dizer, porquê que, onde é que eu acrescento valor nisto? Não é? Eu acrescento valor porque o mercado... É difícil ler para quem está de fora. Eu estou no mercado todos os dias. Eu vejo o que é que está acontecendo nos dias, por isso a questão de valor é muito importante. Pai, nós estamos a falar de mudanças de valor. Epá, baixa o preço de 400 mil para 380. Epa, são 20 mil euros. Não sei quanto tempo é que leva a família normal a poupar 20 mil euros, mas não é fácil. Claro. Não estou a falar em ganhar. É poupar 20 mil euros. É? É. Por isso, primeiro é, quando há turbulência no mercado, os especialistas ganham um enorme peso. Porquê? Porque eu preciso deles é um pouco. Ninguém ouvia os médicos sobre o Sistema Nacional de Saúde nos últimos 10 anos agora os únicos que temos ouvido são os médicos, não é? E isto é daquelas coisas uh, que eu acho que faz parte um pouco do que têm de fazer. Ninguém quer ouvir os ministros, queremos saber o que é que os médicos acham, precisas mais, não precisas mais, tens equipamento, não tens, etc, etc. Porque o ministro vai dizer que tem tudo. Eu preciso dos especialistas no terreno que me dizem, olha, o preço médio das casas aqui está a fazer este tipo de movimento. Se investires um pouco e, e, e pintares a casa, podes ter um valor extra de X, não é? Não penso vender isto em três meses, pá, tens de dar seis a oito meses para isso e por isso se queres comprar outra coisa, tenta incluir isto no contrato de promessa. É isso que eu preciso alguém do meu lado que percebe o mercado. E por isso eu acho que cada vez mais, em tempos de crise, procuramos especialistas. Mas aqueles agentes que nunca, nunca apostaram muito em, em, em conhecimento, uh, tipicamente vão sofrer nisto. Yeah. Isto vai ser o desafio. Mas eu
0: acho que isto é o dá bom.
1: Acho que é meritocrática.
0: Temos aqui uma pergunta do Jorge Rodrigues a, falar, a perguntar um bocadinho também sobre taxas de juros da banca, se pode haver subida não. Não sei se tem alguma opinião sobre isto, professor. Eu espero que haja subida, mas respeito que não.
1: <risos> Vamos lá ver uma coisa. Quando nós andamos taxa de juros zero, perto de zero, negativo, o impacto na economia é horrível. Porque o que é que acontece? É que não temos capacidade de responder a uma crise. Baixando taxa de juros, é etc. Dinheiro barato, Cria negócios errados. Vai? Isto sempre foi é verdade e vai continuar a fazer verdade, não é? E por isso, nós precisamos de taxas juros que sobem por, por dois ou três motivos. Primeiro, e volto a dizer isso, isto não é ser estúpido, precisamos de uma banca rentável. Uma banca rentável empresta mais, investe mais na economia, etc, etc. A banca tem... tem, tem nós, temos ter, nós temos a sorte que a banca tende a ser nacional, por isso ela depende da nossa economia e vice-versa. Okay? Por isso, precisamos... Esta coisa de taxas juros desde 2010 a zero e negativos foi maluco, não é? E precisamos que eles sobem. Não vão subir para os 10, a 11%. Por Porque, segundo a segunda, segunda coisa aqui, nós temos enorme dinheiro à procura de sítio profissional. Enorme quantidade de dinheiro. A riqueza dos últimos 10 anos está a flutuar pelo mundo fora. E, e tem sido um desafio enorme. Onde é que vou pôr este dinheiro? E por isso, o imobiliário vai sempre ser uma destas áreas, se tiver um mercado. E por isso que eu suspeito que o mercado de arrendamento vai começar a acelerar. porque Porque se eu estou a investir para arrendar, eu preciso que as flores regulares e arrendamento normal traz-me muito mais do que os Airbnbs, que é muito mais flutuante, etc. Por isso, vai haver uma taxa de juro, sim, mas muito lenta. Mas eu gostava de ver mais rápido. E por isso, eu estou feliz a ver os governos se endividarem. Um, eu não sou grande adepto que a dívida deve estar abaixo de um certo nível. Isto é um governo, isto não é uma casa particular. Mas mais importante... Uh, eu sinto que hoje em dia os governos podem se endividar muito mais do que nos anos 70 e 80, porque a estrutura da nossa economia mudou profundamente. A maneira que trabalhamos é diferente. A maneira que agimos é diferente. E, e por isso, eu acho que quando começamos a ter taxa de juros mais alta e, e começamos a ter inflação, os salários começam a subir. E isto é a última peça tão importante. E quando os salários começam a subir, e agora para as pessoas aqui que estão nos ouvindo que têm a minha idade, lembram-se dos dias em que todos os anos em janeiro aumentavam os salários. E criava sempre um pico de gasto naquela altura. É isto que nós precisamos. Precisamos voltar a uma dinâmica de crescimento. E a inflação e taxa de fazem
0: parte desta dinâmica. Fantástico. Professor Nadimo, obrigado. Obrigado uh, pela, pela, pela sua presença. Se me está a conseguir ouvir? Estou a conseguir, sim, senhora. Conse Eu consigo ouvir. Não sei se é a minha rede ou a tua rede, Bruno. Ah, estou aqui com alguns problemas de rede. Sim, também não sei, olha, mas pronto. Uh, professor, obrigado mais uma vez. Obrigado, obrigado. Isso. E, e pronto, nós vamos continuar a fazer... Obrigado. Então, nós vamos continuar a fazer o nosso, a nossa, o nosso próximo podcast. O próximo episódio será no próximo dia 30 de abril, quinta-feira, às 15 horas, com o Carlos Monteiro, uma das referências do setor imobiliário, líder de uma equipa de excelência, uh, e recentemente também capa da Forbes Portugal. Uh, mantenham-se seguros e saudáveis, uh, acredito que juntos vamos sair mais fortes. Obrigado. Tchau, guys.